0: From El Planeta and GBH. Welcome to Salud. I'm your host, Divisai Sea Este episodio es posible gracias al apoyo de la Boston Public Health Commission y Blue Cross Blue Shield Massachusetts. Estamos en Easty Farm, una granja comunitaria en el centro de Boston, en Estados Unidos. Aquí los vecinos del barrio cultivan su propia comida.
1: Cosechamos muchas cosas, muchos vegetales, tomate, cherry, pepinos, calabaza, cebollín.
0: En Easty Farm conocimos a Juana Sánchez, una inmigrante del Salvador. Ella dice que es la jefa del jardín y enseña a voluntarios chicos y grandes a sembrar y cosechar en este pequeño oasis en medio de la ciudad.
1: En Istifar yo llegué como voluntaria, sembrando, limpiando, haciendo de todo un poco. Pero un año más tarde, mi compañera salió embarazada y como ella iba a estar ausente de este jardín, me recomendó que se lo cuidara y me hizo jefe del jardín.
0: Antes de llegar a Estados Unidos, Juana ya tenía experiencia con el cultivo de la tierra. Ella nació en Yacuayquín, un municipio agrícola del Salvador. Allí desde muy pequeña aprendió a trabajar la tierra.
1: Trabajaba día a día de seis a seis y yo con un almuerzo y a veces nada. Yo planchaba, yo lavaba, yo hacía agricultura para mi casa. Para mi
0: familia. La pobreza y la violencia en El Salvador llevaron a Juana a emigrar a Estados Unidos hace 20 años, con la esperanza de mejorar su calidad de vida.
1: Desde que llegué al país, a mí no me han negado los trabajos. Siempre he triunfado en ese sentido. He tenido trabajo las veces que he querido. Sepa inglés, no sepa
0: inglés. Tenía dos y hasta tres trabajos.
1: Llegué a punto que yo dormía dos horas nada más. Era muy bonito hasta donde tuve fuerzas, pero de allí se me fueron terminando.
0: Juana comenzó a sentirse muy cansada. Tenía hambre constantemente, también hormigueos y dolores en sus piernas, problemas de movilidad. Fui cayendo
1: y cayendo hasta el verme postrar en una cama y tuvo que dejar de
0: trabajar.
1: Fui al doctor y descubrimos que era diabetes.
0: Con el diagnóstico de diabetes, Juana salió confundida y aturdida del médico. No sabía si podría con todos los cambios de estilo de vida que tenía que hacer. Y al poco tiempo, ella dice que se deprimió.
1: Yo no tenía fuerzas. No tenía fuerzas de levantarme. No cualquier comida quería y sin fuerzas de hacer nada, no me alegraba nada.
0: Pero lo que nunca se imaginó Juana es que en esta pequeña granja comunitaria en su barrio encontraría las soluciones que estaba buscando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Salud. Yo soy Tibisay Sea. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 400 millones de personas viven con diabetes tipo 2 en el mundo. Esto es cuatro veces más de lo que había en los años 80. Y en América Latina es la sexta causa de muerte. En lugares como Puerto Rico o México, por ejemplo, más del 13% de la población adulta tiene diabetes.
2: La diabetes es una enfermedad seria. Aquí yo aprovecho para decir que a veces no se le da el respeto, por decirlo así, que merece.
0: El doctor Enrique Caballero es endocrinólogo, investigador y profesor en la Escuela de Medicina de Harvard University. Él ha estudiado la diabetes en la población latina en los Estados Unidos.
2: Oímos en ocasiones la palabra cáncer y nos espantamos. Escuchamos HIV y nos espantamos. Y la gente no está consciente que la diabetes mata a mucho más personas que el cáncer y el HIV juntos. Eh, es una enfermedad que puede acortar la vida de las personas en promedio 10 a 15 años si no está bien tratada.
0: El doctor Caballero se refiere aquí a la diabetes tipo 2, de la que hablaremos en este episodio. Esta es 10 veces más común en el mundo que la diabetes tipo 1.
2: La diabetes es una enfermedad crónica, desafortunadamente hasta este momento no curable, pero controlable y que se caracteriza porque los niveles de azúcar que nosotros llamamos glucosa, están elevados en la sangre como consecuencia de que el páncreas no produce la suficiente cantidad de insulina o bien esa insulina no trabaja muy bien.
0: La insulina funciona como una llave que abre las puertas de las células del cuerpo y permite la entrada de la glucosa para ser usada como energía. Pero cuando esta hormona falla, el azúcar no llega a las células, sino que se queda en la sangre. Los niveles se elevan demasiado y ese exceso hace que la gente se enferme. Pero, ¿qué causa todo esto?
2: Y La predisposición genética siempre va a ser un factor que influye mucho. Yo diría que en un 25-30% tal vez en promedio, aunque depende de la carga genética que tenga cada persona.
0: Pero parece que no todos son los genes.
2: Yo diría que el estilo de vida, nuestros hábitos de alimentación como de la falta de ejercicio.
0: Esto a la larga resulta siendo más importante que la carga genética para desarrollar la diabetes tipo 2, dice el doctor Caballero. En el caso de Juana, ella no identificó ocurrencia de diabetes en su familia, pero el estilo de vida sedentario y una dieta alta en carbohidratos fue lo que le jugó en contra.
1: Yo comía tortillas, pan... Yuca, plátanos, cereales, atoles de maíz y todo eso lo destruye a uno en la diabetes. Trabajaba muy pesado, dos trabajos en la misma semana. Algunas veces dormía cinco horas.
0: Tenía sobrepeso y toda esa mezcla de factores se convirtieron en un problema muy serio para su salud. Ahora, ¿cuáles son las señales que alertan sobre la diabetes tipo 2?
2: Tener mucha sed, ir a orinar más frecuentemente de lo normal, sentirse muy cansado, bajar peso corporal sin la intención de bajar el peso.
0: ¿Y cómo podemos saber a ciencia cierta si tenemos diabetes?
2: La mejor forma de saber si alguien tiene diabetes es ir al médico, evaluar los niveles de azúcar en la sangre que se hace a través de una prueba de sangre muy sencilla y de acuerdo con eso ya decidir si una persona o tiene el azúcar normal o tiene diabetes o tiene una etapa intermedia que se llama prediabetes en donde se puede intervenir. Para prevenir el desarrollo de la enfermedad.
0: Yo no sabía lo que tenía. Juana fue diagnosticada cuando ya tenía varios años con la enfermedad. Le pregunté al doctor Caballero si esto es algo común.
2: Se estima que pueden pasar, esto es impresionante, entre 10 a 15 años para que una persona desarrolle los primeros síntomas de la diabetes. Y quiere decir que durante todos estos años la persona se siente perfectamente bien.
0: Hay estudios que han demostrado que en Estados Unidos un tercio de los adultos son prediabéticos y el 90% de ellos ni siquiera lo sabe. Por eso es bueno hacerse chequeos preventivos cada cierto tiempo, especialmente si otras personas en nuestra familia tienen diabetes.
2: Si el resultado es normal, eso se puede hacer ya cada año, cada dos años, dependiendo del riesgo que tenga cada persona. Pero si a alguien ya se le encuentra diabetes, entonces tiene que ponerse en manos de un médico.
0: En la diabetes, el control es crucial. El doctor Caballero nos dice qué pasa cuando una persona con diabetes tipo 2 no se cuida.
2: La diabetes descontrolada afecta prácticamente todos los tejidos del cuerpo, los ojos. Una persona puede perder la vista. Hay gente que tiene lo que le llamamos strokes, ¿verdad? que es la falta de circulación al cerebro, eh, problemas del corazón, que es la causa número uno de muerte en las personas con diabetes, la insuficiencia renal, que es cuando la gente tiene que en ocasiones terminar en diálisis.
0: También parece que afecta algunos nervios.
2: Hay gente que tiene problema de lo que llamamos neuropatía, que es que los nervios no tienen la sensibilidad adecuada. Gente que desarrolla úlceras y en ocasiones infecciones tan fuertes que no hay otra opción que amputar o un pie o una pierna, etcétera. Y no quiero olvidar algo importante para todos. La función sexual se puede afectar grandemente si la diabetes no está bien controlada.
0: Ahora, la buena noticia es que las personas con diabetes tienen opciones para evitar sufrir todas estas cosas que describe el doctor Caballero. ¿Cómo puede cuidarse un diabético? Los expertos dicen que lo primero a tomar en cuenta es la alimentación. El doctor Caballero le habla a sus pacientes del método del plato
2: que es que si uno tiene el plato enfrente, imaginariamente lo partimos a la mitad y la mitad de ese plato tiene que estar lleno de ensaladas vegetales. La mitad de la mitad, es decir, una cuarta parte es para el arroz o las habichuelas y lo que resta es para la proteína, que puede ser el pollo, el pescado, la carne.
0: Los carbohidratos procesados están de primeros en la lista de enemigos de la diabetes tipo 2. Esto nos dijo el doctor David Ludwig. Hola, mucho gusto. Soy David Ludwig, soy un físico y un experto Boston Children's Hospital. El doctor Ludwig es endocrinólogo afiliado al Boston Children's Hospital y profesor de la Facultad de Medicina de Harvard. También es el autor del libro Siempre Hambriento, Siempre Delicioso. La diabetes, por definición, es la intolerancia a los carbohidratos. Significa que cuando tú comes carbohidratos, tus niveles de azúcar en la sangre se elevan y por eso muchas personas tienen que inyectarse insulina. ¿Cuál es el sentido de consumir carbohidratos si tu cuerpo no los tolera? Los carbohidratos naturales los encontramos en frutas enteras, verduras, frijoles y legumbres que son altos en fibra y no tienen azúcares añadidos. Ahora, los carbohidratos procesados, como su nombre lo indica, se someten a un procesamiento exhaustivo en el que se eliminan muchos nutrientes. Algunos ejemplos de carbohidratos procesados son el pan, las pizzas, los cereales azucarados, el arroz blanco, tortas, pastas. Si masticas caña de azúcar, que es rica en carbohidratos, obtienes un poco de dulce, pero también obtienes otros nutrientes. Eso es muy diferente a tomar bebidas azucaradas que se digieren muy rápido y causan que la insulina se
3: And that causes the hormone insulin to rise very rapidly.
0: Eso no significa que no puedan comer carbohidratos de forma saludable. Se puede, pero la idea es distinguir los carbohidratos naturales enteros de los procesados. Por ejemplo, las frutas enteras, verduras, frijoles, legumbres y granos que son mínimamente procesados. Aunque él dice que para quienes tienen un problema más serio de diabetes, se recomienda una reducción más estricta de los carbohidratos. Hacer la transición a una alimentación saludable no es fácil. Requiere de mucha fuerza de voluntad. Para
1: mí es duro tal vez a veces ver que otro está comiendo y yo quiero comer y yo sé
0: que no me lo puedo comer. Pero el esfuerzo vale la pena. Yo me puse pilas.
1: Si yo antes me comía cinco tortillas, ahora me como una. Si antes yo me comía una porción de arroz, ahora me como cucharadas. Es una enfermedad que no se cura, pero depende de lo que yo haga y se calma, se pone en pausa, no se le da fuerza para que lo destruya más a
0: uno. Ojalá todos tuvieran el autocontrol de Juana, pero este no siempre es el caso.
3: Mi nombre es Edwin Londoño, soy colombiano, vivo en estos momentos en Boston y tengo 46 años de edad.
0: A Edwin le descubrieron la diabetes en un chequeo rutinario cuando tenía 36 años.
3: Uno es consciente de que esa enfermedad es muy delicada y yo he tratado de mejorar mi hábito y mi forma de comer, pero como yo soy una persona más bien golosa y que me gusta comer en cantidad, se me es difícil.
0: Edwin tiene que controlarse constantemente porque sin notarlo el azúcar puede llegar a límites muy
4: peligrosos.
3: Para uno poder comer pues como a mí me gusta, no me puede faltar la insulina porque si yo dejo de inyectarme, el azúcar se me va a subir y me puede dar un preinfarto o dar algo más grave.
0: Y en estos casos se debe seguir un tratamiento médico muy estricto. Las personas con diabetes también deben mantener una hidratación adecuada. Tienen que hacerse controles diarios de glucosa y el tipo de ejercicio y la intensidad deben siempre adaptarse a la edad y la condición física de cada persona.
2: El número mágico que todo el mundo debe de acordarse es 150 minutos de ejercicio a la semana, es decir, 30 minutos por lo menos 5 días de la semana. No se trata de correr un maratón ni nada por el estilo. Hay que estar activos. Puede ser caminar, subir y bajar escaleras, puede ser nadar.
0: Los medicamentos son parte del tratamiento y junto con la alimentación y la actividad física se convierten en un pilar fundamental. Al regreso de la pausa explicamos por qué los latinos somos más propensos a tener diabetes. ¿Has oído hablar que todavía puedes contraer COVID-19 aunque estés vacunado? Sí, es verdad. Pero también es verdad que las personas vacunadas tienen muchas menos probabilidades de terminar en el hospital. El COVID-19 es complicado. La Boston Public Health Commission quiere ayudarte a encontrar la verdad. Obtén más información sobre el COVID-19 y cómo vacunarte visitando bostongov facts. Vivir con diabetes puede causar estrés. Casi la mitad de las personas que tienen diabetes han enfrentado problemas de salud mental en algún momento. Si tienes dificultades y estás sufriendo, no estás solo o sola. Hablar con tus seres queridos o expertos en salud mental te puede ayudar a manejarlo. Visita BlueCrossMA.org para encontrar apoyo. Estamos de regreso con salud. La ciencia ha demostrado que los latinos somos el grupo étnico con las tasas más altas de diabetes en Estados Unidos. El 22 de la población hispana tiene diabetes tipo 2 y esto es casi el doble de la ocurrencia en la población blanca americana. El doctor Caballero explica por qué pasa esto.
2: Puede ser que haya factores biológicos, genéticos también. Pero mucho desafortunadamente tiene que ver con los hábitos tanto de alimentación como de la falta de ejercicio. La falta de acceso al sistema de salud, el no cuidarse, el no darse cuenta a tiempo de la enfermedad, no hacerle caso, ignorarla. Y cuando se quiere prestar atención, desafortunadamente a veces es demasiado tarde y eso es lo que causa muchísimos problemas.
0: Los ingresos económicos más bajos y el menor acceso a la educación y a la atención médica son otras razones por las que los hispanos en Estados Unidos son más propensos a desarrollar diabetes tipo 2. Pero entre los hispanos, no todos tenemos el mismo riesgo.
2: Eh, se ha visto, por ejemplo, que tiene mucho que ver con el origen. Tal vez los niveles más altos se han visto en la población del Caribe, por ejemplo, en Puerto Rico, en gente de la República Dominicana. Muchos de ellos que viven aquí en Boston, donde estamos nosotros. En la población mexicana también hay un riesgo mucho más alto.
0: Y el doctor Caballero dice que ese riesgo aumenta una vez que nos mudamos a Estados Unidos.
2: Porque cambia nuestra alimentación porque tendemos a comer cosas mucho más procesadas, alimentos de comida rápida. Todos los que llegamos a Estados Unidos habitualmente ganamos peso en los primeros cinco años después de llegar al país.
0: En la cultura latina también hay algunos hábitos alimenticios no tan buenos. Esto nos dice la doctora Josie Matei, nutricionista e investigadora afiliada a Harvard University. Ella es de Puerto Rico y ha hecho múltiples investigaciones sobre la relación de los latinos con la alimentación.
4: Hay comidas tradicionales típicas que nuestra cultura latina consume que pueden contribuir a mayor diabetes. Para darte un ejemplo, la comunidad latina consume mucho refresco, soda eh, y bebidas azucaradas.
0: Algunos de los platos típicos de la cocina latinoamericana tienen arroz blanco, tortillas, frituras... Aunque no todo es malo, también comemos cosas que nos favorecen.
4: Hemos encontrado que el frijol o la bichuela como le decimos en otros países, las legumbres, las leguminosas, uso todos los términos usados en Latinoamérica, son muy saludables y hemos encontrado que ayudan a disminuir el riesgo de muchos de los factores de diabetes incluyendo el desarrollo de diabetes como tal.
0: La doctora Matei también ha investigado las barreras que obstaculizan a los latinos a la hora de comer saludable.
4: En nuestra cultura hay un poco de prejuicio, por decirlo así, al comer vegetariano o comidas basadas en plantas, algunos de los comentarios que escuchábamos era yo no soy un conejo para comer lechugas. Las personas que no comen carne son más débiles, no están fuertes, necesitan la energía de la carne, necesitan los nutrientes de la carne. Había muchos mitos alrededor de lo que es consumir una dieta vegetariana. También han encontrado
0: que factores psicológicos, como el estrés, por ejemplo, contribuyen al desarrollo de la diabetes tipo 2.
4: El estrés puede ser algo que nosotros tenemos emocionalmente, pero se manifiesta en nuestro cuerpo, se manifiesta fisiológicamente. Nuestro cuerpo suelta cortisol, nuestro cuerpo suelta factores de inflamación y esto hace que haya más probabilidad de desarrollar diabetes y obesidad. Pero no todo es obstáculos. Con la comunidad latina tenemos factores psicosociales positivos que pueden disminuir este riesgo, como por ejemplo la conectividad social. El familismo en nuestra cultura es bien fuerte y hemos encontrado que a pesar de los altos niveles de estrés, se puede bajar el riesgo con apoyo social.
0: La doctora Matei dice que el apoyo familiar es fundamental para el control exitoso de la diabetes tipo
4: 2. Tratamos de guiarlos a que tengan por lo menos dos o tres comidas a la semana juntos en familia. No solamente sentarse en la mesa a comer, pero desde la preparación de la comida. Desde escoger lo que vamos a consumir ese día, cómo lo vamos a cocinar que queremos echarle, que hierbas y el cilantro, el sentido de familismo y de apoyo familiar son de mucho valor. So aprovechamos esto para que las personas en la familia coman juntos la comida saludable.
0: Los científicos tienen años buscando opciones para curar la diabetes.
2: Me parece que lo más promisorio es que en algún momento puedan generarse células del páncreas que producen insulina y que eso pueda, a través de cierta tecnología, ya sea del trasplante de las células o mejor la inducción de esas células, formar esas células en el cuerpo. Eso sería un adelanto increíble.
0: Pero el doctor Caballero piensa a que pasarán años antes de que podamos lograr resultados en esta dirección. Así que por los momentos, la recomendación para las personas con diabetes tipo 2 es tomar control de su salud.
2: El mensaje tal vez más importante de este día es que la diabetes se puede controlar. Todo funciona mejor si somos activos y comemos saludablemente. Entonces es parte de lo que probablemente esta señora le está pasando, que ahora se siente mucho mejor. Y la gente lo va a notar, lo va a notar al hacerlo de manera rutinaria.
0: En este episodio conocimos a Edwin. Para él ha sido imposible romper malos hábitos y por eso debe medicarse diariamente. Este es su mensaje para
3: todos los padres. Si la gente acostumbran a los niños a comer saludablemente, desde muy temprana edad es más fácil controlar todos estos riesgos de tener esta enfermedad que es muy difícil de controlar.
0: De vuelta a la granja comunitaria Easty Farm, Juana dice que se volvió vegetariana y ahora come los alimentos que ella misma cosecha en la granja.
1: Cuando yo vine a este jardín, la puerta se me abrió otra vez para mi bienestar. La alegría de estar aquí, ver el jardín, ver a las personas, me levantó el ánimo porque yo había caído en las dos cosas, depresión y la diabetes la tenía muy fuerte. Me ha cambiado la vida porque yo teniendo un trabajo cerca de mi casa, pues yo me siento animada, fortalecida, me siento más rejuvenecida, más apoyada, más fuerte.
0: Gracias por escucharnos hasta aquí. En cada episodio estaremos conversando con expertos de alto nivel que nos darán luces sobre cómo vivir más y mejor. También escucharás historias reales de inmigrantes latinos y su salud. Puedes sintonizar Salud todos los sábados a las 9 y media de la mañana por GBH 89.7 o donde sea que escuches tus podcasts. Este episodio es posible gracias al apoyo de la Boston Public Health Commission y Blue Cross Blue Shield, Massachusetts. Este episodio fue producido por Claudia Ginestra y escrito por Carla Betancourt. En la edición, mezcla y diseño de sonido, Francisco Díaz. Quien les narra, Tibisay Sea. La música original fue compuesta por Francisco Díaz y el tema final es de Luis Sea. Salud es una producción de El Planeta Media con la asesoría de la Oficina de Diversidad y Asociación Comunitaria de Harvard Medical School. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba elplanetaboston en Instagram y Twitter. También puedes suscribirte a nuestro newsletter de salud visitando www.elplaneta.com/salud. Salud is a collaboration of El Planeta and GBH. I'm TV Hasta pronto. El contenido de este programa no pretende ser un sustituto del consejo, diagnóstico o tratamiento médico profesional. Siempre busque el consejo de su médico para cualquier pregunta que pueda tener respecto a su salud.
3: GBH.